0: När man har ett barn så är det ju svårt att hitta tid till att lyssna på musik effektivt. När man har två barn så är det ännu svårare. Och sedan ankomsten av min andra son Imre här för två veckor sedan så har jag väl insett att det är kört. (laughs) Exakt. Och det stressar mig lite grann. Men jag har hittat ett botemedel. Eller rättare sagt så här. Jag har börjat upptäcka musik. Som är väldigt kort. Alltså album som hamnar på... Ja, men som vi pratade om i vårt vinyl- och EP-avsnitt. där, vet. När, när de ligger där, kring 35 minuter.
1: No! Har du börjat bli
0: EP-kille? Nej, jag, inte, nej, nej, det säger jag inte. Jag ser bara att, eh, musik med kort eh, kort speltid. Album med kort speltid. Är det nya svarta för mig. Och eh, mm. jag kan behålla skärpan och fokuset. Ja man säger Bombus, Repeat Until Death. Den är ju ganska kort. 34 minuter någonting. Mm. At The Gates, Slotter of the Soul är kort ja. eh, What Tains Nia är väldigt kort Och om jag säger eh, 28 minuter och 59 sekunder Vilket album tänker jag på då? Det
1: är Raining Blood Självklart Men vet du varför jag vet längden på det? Nej För att jag hade en grej ett tag där Eller jag har fortfarande det som ett ultimat mål Att jag ska <laughs> Alltså att jag ska springa 6,66 km Innan skivan tar slut <laughs> Fan vad dumt Ja Men jag hade, en, jag hade en kollega som testade göra det så men, Och han, det gick bra för honom Jag klarar inte av det då Det är ju ganska krävande Hej och välkommen till avsnitt 61 av Metalpodden. Och när du hör den här rösten, då är det ju jag, Erik, som talar. Och när du hör den där andra rösten... Den som är lite mer gnällig, det är Thomas röst. Hej. Ja. Är det gnälligt som du beskriver den röst med?
0: Alltså folk säger ju att vi har fantastiska radioröster, vilket jag har jättesvårt med att förlika mig med. För jag tycker mest jag bara låter gnällig. Du låter ju kåt och härlig. <laughs> Men sen så har jag ju den här Västerås-dialekten Som är lite gnällig mm. Visst är det så?
1: Ja, kanske lite Men är det en, det är en riktig Så kallad kaffekask du, du hällde upp där Som du lade ut på Instagram Jag skrattade till när jag såg det
0: Ja, det är väl För lite eller för mycket kaffe Var det någon som skrev
1: Du är ju riktig ful Polsk vodka också men Hittade,
0: Vad heter den? Eh, ja Det är någon form av jag vet inte, någon av vodka som man ska dricka när man har tom ont i magen. Som om det skulle hjälpa. Du på vacker, mm. sprit och skrönar om att det skulle bota sjukdomar. Det är sjukt.
1: Eh, men du gjorde ju fel på fel sätt. Spriten alltså, skulle varit i först, eller? Eh, nej, utan det var ju någon som beskrev det där. Jag vet inte om det är rätt, men någon skrev det på Facebook när vi, när vi gjorde reklam för vår jag mättar på det mjuga där hur man ska blanda riktiga kaffekasker Att man slänger i ett mynt. Mm. Säger det en krona eller någonting? Fast de finns ju inte längre. Eller? <laughs>
0: jag ja, för det alltså för, för första så kör jag kontantlöst Även om jag hade ett mynt så hade jag fan inte slängt in i mitt kaffe. Jag vill inte få syfilis.
1: Nej, ja. men vi leker med tanken att det är ett mynt i alla fall. Då ska du hälla upp kaffe så att det inte syns myntet. Och sen fyller du på sprit tills det syns igen. Och så håller man på så. Och sen häller du på kaffe mm. tills det inte syns igen. Eller något sånt. Så
0: gjorde jag faktiskt när jag drack en kaffekask senast för 17 år sedan.
1: Mm. Den kvällen slutade inte bra. Jag, jag, jag lovar att testa en kaffekask exakt på det viset som jag beskrev där nästa gång. Kanske. Beroende ja. på vilken dag det är. Men ska du jobba imorgon? Nej, jag ska jag börja jobba på
0: tisdag. Jag har, ska gå till en järfala kommun och ja, på något sätt visa att jag har bekräftat att jag är förälder till min andra son. Skriva på mm. papper och göra en intervju i och med att jag inte är gift, eller
1: att vi inte är gifta. Jag fick göra exakt samma sak för en tid sen, eller i somras, eller när det bara. Mm. Så att nej, det blir jobb hemifrån och.
0: Faderskapsbekräftelse.
1: Mm, kul. Du är något annat som är roligt, ju att våra så kallade patroner har fått sina Metalpodden-muggar nu. Och att de lägger upp bilder på Instagram och taggar oss. Har du sett det? det är ja, vackert. Skitkul! Man blir ju lite rörd. Jag ser framför mig hur några av våra lyssnare här i vinter kommer att ja, men sitta ner framför sin brasa, lyssna på Metalpodden och samtidigt dricka sin dryck ur metalpodden Det blir lite av en så här religiös grej. Men,
0: Nattvarden,
1: tänker jag. Hur många av våra
0: lyssnare tror egentligen att bra ha har brasor? Det låter som om alla har det. Varför du har en brasa. Nej, men jag det.
1: tänker de här... Ja, det, är, det var en del norrländska lyssnare som kanske har en villa någonstans uppe i skogen. Nej, ja. men jag såg det framför mig i alla fall. Det var väl en fin tanke. Ja, det är jättefint att ni delar med er av ja, era dryckeskvällar, det tycker jag faktiskt mm. och om du som lyssnar också vill ha den exklusiva och jävla snygga mugg så går man in då på patreon.com snedstreck och signar upp sig där så ska vi se till att vi skickar en mugg
0: just det, och det är den mellersta nivån man måste signa upp sig för för att få den exakt och det går inte att köpa dem separat, det finns ju några som har frågat men tanken är att de ska vara lite exklusiva
1: mm så är det. Så är det. Eh, eller så vill man kanske ha ett exemplar av vår snygga Podden T-shirt. Och då svisar man 200 spänn och skriver adress och vilken storlek man vill ha. Och så swishar man till 073-6232667. Vi har ett igen kvar va? Ja. Yeah. Mm, en Mm.
0: Precis, och... Eh... Väljer ni att eh, bli patroner och stötta oss på den högsta nivån, som heter Master Puppets, då får ni vara med och bestämma ett innehåll eh, i våra avsnitt. Mm. Ungefär som Henrik Svensson och Per Mortens har gjort idag. Eh, men mer om det lite senare. Peter Mortens, i Peter Mortens, förlåt. Innan du ska få redogöra för din ganska roliga kväll, vad jag har förstått på The Baser i fredags, så tänkte jag prata om någonting som ja, din kväll egentligen föranledde. Och det är det här, nämligen det här med att artister och relationen till mobiltelefoner. Mm. Du klagade ju på mig när jag kollade på The Bronx att jag filmade lite väl mycket. Och ja, du filmade ganska många klipp du också. Och ganska långa klipp. Så det var någonting som slog mig också. Och jag tycker absolut inte det är fel i det. Jag tycker att man kan filma, man kan plocka upp telefonen, filma en, två minuter, vilket jag brukar göra. Och sen så lägga ner den och sen så koncentrera sig på klippet. Eller på, på
1: spelningen. Absolut. Den där gången när du var på The Bronx där att jag klaga på dig det var för att du läggt upp, upp väldigt många händelser. Mm. Men för mig handlar det också om att inte förstöra kvällen för de som står bakom mig
0: och ska se en telefon. Just på den bronskkvällen så stod jag ju med ryggen emot en vägg och jag stod uppe på ett bord så att det var ju inte ingen som blev stött av det heller.
1: Ja, just det, Du passade på lite extra då kan man säga också.
0: Ja, om jag har en, om jag har en bra vinkel eller liksom bra position så tycker jag absolut om man inte stör några andra. För det handlar om att visa respekt för sina med konsertbesökare.
1: Som ja, det, det, det är viktigt. Alltså jag tänkte på det nu i fredags också att Alltså, när jag filmar då har jag ju min mobilkamera mobil vid ögonhöjd, Exakt. Precis, fra, precis framför mitt ansikte. Mm. Men det var ju personen framför mig som verkligen sträcker upp liksom, mobilen högt, alltså armarna högt och filmar så, vilket mm. gör att man skymmer för ganska många. Det är till irriterande. Och så kan man ha den uppe i flera minuter. Ja, så brukar jag gå fram till dem och... Säga att jag skulle filma någon annanstans eller så njuta av konserten för helvete. eller något. Jag hade
0: en snubbe som kom fram till mig också och sa att jag skulle njuta av en konsert någon gång när jag filmade och då hade jag knappt hunnit taft telefonen fram i fickan. Så det, det finns en jag tycker det finns en fin balansgång för hur länge man kan filma och jag tycker det är okej. Okay. Men jag tycker inte det är okej okay som artist och jag tänker på det här som James Kinen har sagt eller gått ut nu och med vad heter de? A Perfect Circle att de totalt fotoförbud
1: mm.
0: de kastar ut folk från sina spelningar och de hade kastat ut 60 pers från någon spelning i USA
1: alltså, Jag följde det lite lätt bara, det är, alltså, det är väl typ fotoförbud på tool också Möjligt, har jag för mig alltså. Jo
0: men jag tror det, han är ganska så
1: hård med det där mm. Men och... i alla fall, jag läste rubriken och sådär och så Alltså, det är fascinerande att de kan slänga ut 60 pers från en konsert. Är det verkligen sant? För jag menar, jag kan inte säga att det skulle kunna gå i, i Sverige, till exempel. Alltså, det, det måste ju behövas en jävla massa vakter. Hur går det till rent praktiskt? Och Ty- kan ett band sätta ett sånt krav?
0: Ja, det kan de absolut göra. Jag har eh, varit på. När jag frianserligen som konsertfotograf så var det väldigt hårda krav, till exempel när Patti Smith skulle plåtas på, när hon uppträdde på um, Pisa Love 2009 då fick man bara plåta tre första minuterna från när konserten började och bara från höger sida för det var hennes bästa sida. Så att jag Men tror det, det,
1: är en, det är en helt annan sak. Alltså det är ju fotografer som kommer fram och får stå i det diket där och ta ett par låtar och sa är det skitdåligt ljus och så är de, har de rå panik för att det inte ska bli bra bilder så blir det ja typ tre låtar på sig så, så får absolut, de men det jag menar är att artister får egentligen kan,
0: de kan egentligen begära vad, vad de vill i alla fall äh, större artister och Tool är ett band som är så pass stora och deras konserter är ju eftertraktade, och jag har förstått så är det ju att de säljer slut direkt när de. i och med att de spelar så pass sällan och det är konstant mm. sug efter en ny platta de håller ju håll upp hela tiden den här myten om sig själva och de är ju ganska ja. smarta på det sättet
1: Jo, visst. Men fortfarande. Alltså, nu ska Perfect Circus spela i, till sommaren, tror jag. juni typ På fryshuset. Ja, ja, ja. det stämmer. Om de har ett sånt förbud, där, det kommer inte funka. Ja, vi får se. Det
0: var tydligen väldigt många vakter på den här spelningen som hade i uppgift att bara stå och eh, Stera ut folk. Och Det var vissa, det var någon kille som skrev något forum. Att han fick blickar och vakten närmade sig så fort han bara tog upp den ute ur fickan och stelade äh, på den. Det
1: kommer aldrig funka. Men Då måste det ju sätta kravet att eh, ja, vi har ju hela fotobibudbad. Men då måste ju motkrat, ja, men då behöver vi ta in ett, tio extra vakter liksom, för att det ska funka Och tänkte då om det, om man, man tar upp och filmar lite grann och så kommer det till typ två vakter bruska ut. Alltså, ja, det är larvet. det är
0: jättelärvigt. Och, 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 och i synnerhet när, när James bond också brukar ta en selfie där han ställer sig med ryggen mot publiken och tar upp kameran och så, filmar, så tar en ett kort på sig själv och hela publikhavet. Det känns så ju inte liksom, typ alla gör. Ja. ja, alla gör. Men då tycker jag också, liksom, vad fan,
1: kom igen. Ja, men jag gillar ju tanken alltså, att tanken på att folk ska, ska börja njuta och leva sig in i konserten. Ja, old school. Så. Absolut. Men, det brukar vara intressant att spana in en YouTube-klipp, alltså live-klipp från hur det ser ut typ i Japan jämfört med USA. I Japan då är det ingen som filmar. Eh, och i USA är det liksom, 90% håller upp sina mobiler hela tiden. Mm. Jo, men det finns liksom, det blir lite pretentiöst för artistens sida också, för att jag tycker att
0: i, i, det finns flera fall, och inte bara James i Kinen, utan jag tänker på Corey Taylor, jag tycker på Keith Buckley i um, Every Time I Die, Jeff Tate i ja, gamla Queen, Queens-rack sångaren. De mm. liksom det var en speciell eh, situation med just Cora Taylor i Slipknot. Då var det en 14-årig kille som hade liksom lyckats stänga sig fram längst fram i publikhavet, stod vid avspärring till scenen, filmade sin idol. Och så kommer Corey Taylor fram och slår hans iPhone ur handen på honom. Mm. Och, och liksom sa, kom igen nu grabben, som, njut av konserten. Fair enough. Men har en 14-årig eh, liksom kille betalat dyra biljetter för... Att komma in i Låt dem göra vad fan han vill. Och slå fan inte ut hans telefon ur handen på dem. Det tycker jag är ganska pissigt att göra. Det har ja, Kit Buckley i Övertämeren också gjort. Liksom, tagit telefonen och slängt bort den. Och där tycker jag det går någon gräns att Om jag nu betalar sig 500 spänn för en konsert. Då har jag egentligen. Då är det upp till mig vad jag väljer att göra under den konsertens speltid, om jag vill att stå längst bak och snacka med en poler och dricka öl eller stå längst bak och njuta musiken, det är inte upp till artisten att bestämma Nej. men jag alltså... förstår det förstår här som jag, att man vill att liksom, vi är så upptagna med, med, med oss själva och våra telefoner att man inte kan leva i, i nuet, men jag tycker inte det
1: är artistens grej att de ska
0: ge fan i vad, vad egentligen folk gör
1: mm, Jo, det håller jag med om eh, det, det är ju väldigt många artist som har uttalat sig så här. Liksom, ämen, lägg ner Mobilerna kom igen. Men kanske inte sätta sådana här fotoförbudkrav. Men framförallt kan jag tänka mig att sådana här snubba som James med Keenan han, är ju inte, han lever ju inte i nuet. Alltså, man lever inte i sådana tider längre då man inte filmar. Nu handlar det ju om, om att dela med sig hos sociala medier. Fan, man måste ju tänka på sitt metalpodden konto till exempel. Man måste ju lägga upp något. Nej, men så funkar det ju allmänt. Det låter tragiskt, men alltså man upp någon bild och sådär, det, det gör ju alla. Ja, och jag tycker okej så länge man inte står
0: för länge. Så att jag mm. vet inte det här är väl någonting som jag tror är den nya generationen
1: clashar lite grann med en äldre generation som inte riktigt fattar det. Precis. Eh, något mm. annat som förvånar mig om man ska prata om Perfect Circle jag kom på att tänka på det när jag kom till Stockholm i man att, att det är sån jävla pepp kring en konsert. Alla bara du kommer de jag Smacka upp intresserad på Facebook eventet och så. Jo, jag har sett flera. Uh, jag tänker att det måste ju bero på två saker. Uh, nej men jag är förvånad att det är många som gillar Perf Circle. De har ju inte släppt någonting på jättelänge det är väl lite så här halvt mytomspunnet band också. Jag, jag tycker inte de är så superbra, men den senaste singeln var väl, den var väl okej. Okay? Har du släppt den i singeln? Mm, det har jag missat i så fall. Nej, men jag tänker att det, i och med att det är sångar från Tool, då blir det en del mystik kring bandet. Det drar säkert folk och så att det, det är första gången de ska till Europa överhuvudtaget, om jag förstod det rätt. Ja, jag var på strand i fredags och såg i tur och ordning Death Alley, Mantar och Carever han jag blev lite sugen när jag såg när jag satt på, på Embargo där igen och, och förkrökade. Typ Stammis haket nummer ett. Ja det var jävligt trevligt. Väldigt trevlig upplevelse. Jag, jag gillar ju alla de tre banden också. Så för ovanligheten skull så kände jag att jag hade behov av att se alla banden. Oftast brukar jag ju skippa ett förband eller två för att prioritera förhäng på Embargo eller vart man nu sitter någonstans. Mm. Men Deathale är öppnare, då var det ganska gles med folk, klockan var väl 19.30 när de steg på Ett band från Amsterdam, jag vet inte om du har koll på dem eller hört dem eh, Ingen koll alls Nej, men de gjorde ett jävligt grymt intryck på Roadburn för två år sedan Då de släppt sin platta, de har fortfarande bara släppt sin platta Även om de verkar ha mer på gång Oh, så kör ett gäng nya låtar där Stilen kan väl beskrivas lite som Någon form av old school Tung rock med psykedeliska inslag Och lite Black Sabbath Vibbar Men det som stod ut på Robben Och även nu i fredags Till hur sångaren rör sig på scenen Hans vickande höfter Han har så jävla grymma höfter Jag såg det, det. Jag blev nästan lite mm. avundsjuk Jag vill också kunna svänga loss där Ja jag tänker så, sådana där moves. Är det är väldigt sällan man ser någon som kan röra sig där överhuvudtaget. <laughs> det är typ Nick <laughs> jag är liksom... Jagger va? <laughs> ja men något sånt. Men det är ett bra band och är väldigt cool frontfigur. Så de tycker jag att man ska kolla in om man inte har gjort det. Death Alley. Eller Valley som jag säger hela tiden.
0: Kim mässade mig och sa att trummelsen i Mantor hade åldrats jättemycket sedan vi såg de senast i Gävle.
1: Mm, jag tänkte att han var jävligt mycket mer gråhårig typ. mm, Ja, det var det han sa mm. Kanske lite uh, Tjockare också Ja, jag vet livet är ganska hårt mm. Och Han turnéer- ser ut som en snubbe som Det ser ut som att han lever hårt Om man säger så Spritmässigt menar du? Ja, jag kan tänka mig att han är jävligt på super. Och så att han är tysk också ser jag Framför sig att han är Lite värre än andra Kanske Nej, men exakt. Efter Death Valley där så gick ju Mantar på. Tysk sludge metal, beskriver man väl dem. Ja, jag tycker som det är ganska så rätt benämning. Och så är det en duo. Eh, och vi gick ju igång på de som fan när vi såg dem på Jävle Metal Festival där. Trots att det var väldigt tidigt på dagen. Ja, och du, kanske att du gick igång på det mer än vad jag gjorde till <laughs> Ja, jag var ju ganska full det var ju typ fem på eftermiddagen Exakt Middagstid på en stor scen Men nu på Strand spelar de ju liksom i Mycket mindre scen, blott ljus Blir mer effektfullt Fast det var inte samma så här chockkänsla Då, då jävligt känner jag bara, wow Nu var det mer, jag visste det vad jag skulle få Men det var ändå jävligt bra mm. Och de känns ju verkligen att de har ju någonting Det är ju det det inget unikt att de är två stycken Det är liksom Det finns ju andra band som är Jo och det där greppet att trumsätter stå till höger Om scenen um, Vänd in mot scenen Och att de liksom tittar på varandra Men just De är så olika i, liksom, i Kroppsfiguren också Trummusen är ju ganska rejäl snubbe Sångaren och gitarristen är ju så här Knark heroinsmal ju ja. Jo men det är, o- det är också för att de, de ger ju så jävla mycket När de spelar live mm. Ja, speciellt sångaren där han spelar gitarr också bara överkropp, jättesmål, rakad skalle hade han också. Vad oh, fan. Så en, mm. ännu mer heroinig ut liksom. Mm. Och så höll man, han höll lite snack på, på, med den låtarna och liksom jättetrevlig liksom, och hur genuint glad de verkar vara över att äntligen fått spela i Stockholm och så sen gick han in i, i rollen igen. Okej. Okay. Var det första gången de spelade i Stockholm? Mm, som jag förstod det.
0: Nej men vänta nu, de spelade ju som... Eller om de ska, eller om de gjorde det tillsammans med Grave På fryshuset För mig nyligen också
1: Ja, nej men som jag förstod det Men jag hörde, hörde kanske fel Men han snackade om ting att det här är skitit så många gånger Och sånt där har de alltid att komma hit All right. mm. The beautiful city of Stockholm Du vet, så vackert det är Det gamla vanliga publikfrihet. Mm, nej men det lät genuint liksom. Mm. Äkta men det var ju Kadavar som var huvudband. cadaver. Jobbigt namn. Jag, jag stör med på att det, det är o- annorlunda stavat. Ja, det är väl det som jag gör lite coolt också, men svårt att veta. Nej, det var tuntet. Okej då. Jag hade egentligen inga förväntningar på den spelningen. Jag, alltså jag, jag har ju aldrig sett dem live. Jag gick inte igång på nya plattan heller, som är ganska ny. Jag ser om den en gång och kände att... Nah. Den är svinbra och det är så lustigt för att jag aldrig gillat det bandet.
0: Och alla hyllade, jag upptäckte dem när de kom med Berlin som var till typ två år gammal kanske.
1: Mm, var den jag...
0: gillar jag jävligt mycket. Ja, nej, Jag tyckte den skivan var jättetråkig. Du hade väl inte och med på en ja. lista för mig. Ja, ja. Den tyckte jag var tråkig, men den här nya pattan då, Rough Times, den tycker jag är svinbra.
1: Ja, alltså jag lyssnar lyssna mer på dem nu. Det tycker det känner jag. Men, nej men de lever ju ändå i den här retro 70 talschangen mm. och den börjar jag väl kanske bli lite less på egentligen. Alltså jag kanske inte har feeling för den just nu. Men jag måste säga att live var ju sjukt bra liveband. All right. Mm. Alltså imponerar som fan. Alltså de ser ju ut som tre vikingar. Om man får säga så. Alltså stora skägg, mycket hår och relativt stor växt också i alla fall. Bassisten. Och så stor det typ valhalla på förstärkarna. <laughs> Okej okay. Så de kör någon form av tysk 70-tals nordisk vikinga look
0: Men musiken är. Alltså jag tycker musiken är lite hårdare än, än att bara kategorisera som 70-tals retro. 1730 med mer
1: metallstycke. Liksom. Ja, ganska psy- psykedeliskt i vissa mm, stunder. Ja, verkligen. Och så hade de trumsättet längst fram i mitten. Mm. Det har jag nog aldrig sett ett band ha förut tror jag. Så som liksom, Trummis, det han, var, han, det han som kom verkligen i rampljuset var han som var liksom, boss, var han som märktes mest. De har kanske insett att det är han som har den bästa karisman och
0: med tanke på hur han svängde på med håret så som jag såg på klippen så tänkte jag, fan du, vi ställer dig längst fram. <hör> ja, exakt. Tiger kallar han sig. Ja. Men du, eh, hans hår fladdrade du jävligt mycket.
1: Mm. Jag såg när de höll på när mentor gick av och tittade lite grann. Då tog de fram fläktar. Såna stora fläktar som window har ju sådana också carola fläktar. Ja, exakt. Och då kände jag att fan, det här, det här kan bli bra. <laughs> så, så han hade fläktar, eller fläktar kanske inte plural, men minst fall minst en som var riktad mot honom. Så han liksom... Ja, men det var, han, han har jävligt mycket hår, väldigt mycket skägg, så liksom det blåste omkring all over the place. Och så plus att han har en sån här galen blick, liksom. Jag är en crazy tysk.
0: Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det där med, med fläktarna Så det kan ju vara Jävligt kul och effektfullt Om man gör det med, med Glimten i ögat, men det kan ju vara jävligt posörigt också ja,
1: Men det är posörigt Fast på ett underhållande sätt alltså, Jävligt sköna moves också det är, det är ändå, De är väl medvetna om att det är underhållning De sysslar med mm. alltså, Sådana där detaljer Gör det ju att Det är mer roligare liveshow att se helt enkelt Vad ger du för Betyg till banden då? Thaler får 3 av 5 Hade det varit liksom mer senare på kvällen, med folk Mer ög så hade det blivit bättre mm. Mentor hade Lite högre förväntningar på en dag. Men det var liksom, jag tror inte ljudet Var helt trummen eller var svin Höga, ja. gitarrerna var lite lägre Så det var inte helt optimalt så Får också 3 av 5, ändå bra Liksom mm. uh, Cadaver få en, en stark 4 Härligt det var Perfekt musik att se en fredagkväll Liksom när man är lite lagom trött efter att ha jobbat en hel vecka och, och full. Och full och glad. Och så är det så att de hade många partier där de liksom jammade loss och i iväg som fan. Det är ju löjligt svar för. Coolt. Men sen jag måste tänka, om man klagar något så måste jag säga att sångaren... Han spelar här också. Eh, ingen vidare bra sångare alls. De live lyckas, då eller? Ja, live. Skiva lyckas de kanske rädda upp lite mer. Men hade sången låg ganska lågt mixen på en vis, det var lite som att han inte visste hur han skulle hantera en mic, alltså ren mic-teknik så ibland hade munnen väldigt långt ifrån och ibland väldigt nära liksom, så att det var, ja ah, det, lät. det är där. men det det var bra ändå mm. summa summarum eller vad får man säga. en kunglig kväll också ta hjälp av våra kära patroner som sagt. Ja, det är det. Och ja, vi har ju några patroner som kommer att få vara med och bestämma lite ämnen framöver. Vi kommer beta oss av sådana lite då och då. Det är ganska intressant förslag, måste jag säga, som vi har fått när vi har pratat med några av dem.
0: Ja, precis. Vi kommer kontakta er i, i turordning och, och så och, och i god tid så ni får möjlighet att och... Och fundera ut någonting. Och har ni redan en idé så är det ju bara egentligen
1: att höra av till oss. Exakt. Och vi tänkte givetvis börja då med personen som var först av alla att signa upp sig på den så kallade Master Puppets nivån. Nämligen vår supertrogna lyssnare Henke Svensson. Dark Henke. Så kanske han kallar sig. Mm.
0: Och han hade ju ett ganska så intressant upplägg som blev till slut krångligare än vad jag
1: egentligen trodde det skulle bli. Mm, jag har skrivit upp vad han skrev All right. eh, Han skrev så här då att Jag har personligen väldigt sällan hört talas om banden Som ni snackar om bortsett från de uppenbart stora Som Metallica, Ninjas Nails etc eh, Likt förbannat så älskar jag att höra er snacka Och tror att anledningen till att jag har förmättad podden Har letat sig in i min hjärterot Är för att jag mår så jävla bra av att få ta del av några individers person Som jag kan identifiera mig med Det tackar du för
0: no, Jävligt fint skrivet
1: Och sen säger han Kör en helt vanlig lista med band som ni rekommenderar till någon som mig. Mm. Eh, väldigt viktigt är en motivering till varför. Ser det kanske som en metalpodden for dummies. Ja. Min
0: initiala tanke var ju då att vi skulle ta ett band ur varje genre
1: som vi kanske inte har pratat om lika mycket. Ja just det, det var ju din grej där. Mm. Jag personligen jag blev ju lite tveksam till just hela for dummies uttrycket, men mm. Då tänker jag lite såhär rockskola ja oh, A. Det började med Black Sabbath, det var heavy metal, sen kom Thrashen och så vidare. Alltså typ School of Rock-filmen, Jack Black. Liksom. <laughs> ja, men vi har ju tolkat det på två olika sätt. Ja.
0: Och det här är ju ändå ganska så öppet för tolkning. Exakt.
1: Alltså, jag, jag känner också att jag är jätteövertygad om att vår lyssnare Henke... Har ett bra koll ändå. Han är ingen supernobel liksom. Det har inte att han började lyssna på hårdrock för någon månad sedan. Nej. Men hur har du tänkt då? Vi har inte pratat så mycket om det här egentligen. Nej, vi har ju inte det. Jag
0: tänkte ju som sagt att vi skulle ta och... Ta gömda pärlor ur varje genre. Så vi skulle ta till exempel thrash metal. Då skulle vi inte prata om... Metallica eller The Big Four utan något annat stort band men som har gått lite grann under och som vi inte har pratat om i podden. Samma sak med inom dödsmetall samma sak inom Black samma sak inom Stoner, Doom det är det där, där tänkte jag. Men jag har tänkt om lite grann och det slutar ju med att vi kommer prata om två band vardera där jag i ett fall har ett band som jag vill prata om som jag tycker är ett så här bortglömd eller ett band som har gått under radan. Och det andra bandet som jag vill prata om är ett band som utmanar lyssnaren och utmanar mig på ett sätt som jag vill ja, ta upp till diskussion helt enkelt. får vi se vad det blir
1: av det hela. Mm. Jag har väl tänkt att jag vill eller eh, rekommendera två band som jag gillar jävligt mycket och som jag inte jag vet, har, har nämnt i den här podden. Tidigare. Men det kanske jag har. Jag är i fall Nej, men
0: det är, nej, det är klart vi har kunnat ha nämnt dem någon gång. Men, men det är, vi har ju aldrig pratat om dem eller gått in djupare. Exakt. Jag tycker det var två väldigt intressanta val för att det här är två band som jag vet att du har bättre koll på än mig. Och mm. som jag tror också att jag kommer kunna få lära mig en hel del av.
1: Ja. Det är alltid min tanke att jag ska vilja berätta någonting som jag tror att du ska vara. Jag tycker är intressant. Mm.
0: Ehm. Inte ja, all alltid, del. men ibland tänker jag så <laughs> För all
1: del, ordet är ditt Jag kommer att prata om två band Som sagt som, som, båda faktiskt aktuella Med nytt material eh, så båda, Det är inget så här Gamla band Som inte är aktiva längre eller sånt här. Eh, Och band nummer ett är Corrosion of Conformity Eller COC som de också kallar sig Cock ja, Fast det saknas ju ett k. Ja, fan. Ja. Alltså som Disneyland After Dark Du vet, kontra D.A.D ja. Fast i, i det fallet så var det väl för att de inte fick heta Disneyland Nej Eller hur det var Fan vad dåligt bannan egentligen alltså. <laughs> Det är jättedåligt Disneyland After Dark
0: <laughs> Dad blir ju ännu sämre Och de spelar ju Dad Rock
1: mm. Men skit samma. nu skulle det inte vara Dads, nu skulle det vara kax. Corrosion of Conformity, som jag började lyssna på 96, så det är liksom 20 års jubileum års års jubileum och jag började lyssna på dem för att de skulle vara förband till Metallica som jag skulle få se första gången 16 november 1996
0: Det datumet minns du betydligt bättre
1: än när du förlorade oskulden, eller hur? Ja När du såg Metallica alltså? Exakt, jo men det är jag i ganska många datum faktiskt som jag sett Metallica på Mm att de har liksom sig fast i ehm, stora anledning till att de f- fick följa med Metallica på turné tror jag berodde mycket på att Pepper Keenan, frontfiguren i Corrosion och Conformity och James Hetfield är bra polare mm. Pepper gjorde ju faktiskt en audition för Metallica när de skulle försöka hitta en ersättare till Jason
0: Jaha, efter där kring St. Agra va? Och ja, precis Ja, kind of grejen.
1: Lite konstigt då, för han är inte basist egentligen men de tänkte att det är en tight poolare och vi har ungefär liknande musiksmak och det kanske skulle funka. Så blev det ju inte då. Men det är lite coolt att han då fått vara på auditionen för Metallica. Då mm. har inte du varit, eller jag? <laughs> Nej. Jag minns två detaljer från den spelningen förbandsspelningen, den där 96. Det är så att bassisten i, i corrosion och Mike Dean hade basen väldigt ganska högt upp och så riktat nästan lodrätt, alltså uppåt. Lite funky nästan. Okej. De flesta har ju basen vågrätt. Mm. Och antingen i <laughs> var... halsen eller en revi fotknölande. Ja, exakt. Men det tyckte jag var coolt. Och så jammar de på Creeping Death. Fast medvetet dåligt. Alltså, så publiken buar lite mm-hmm. Och de bara, fan. Men jag har varit fan sedan dess i alla fall. Och, eller man bör väl nämna att egentligen finns två sidor av bandet. På totalt var det mycket relativt renodlat- Hardcore-punkband De
0: kreddas väl För att vara bland de första Som var med i den här crossover-svängen Eller hur?
1: Ja, precis, det är väldigt många som alltså, de hade ju stort Inflytande där, eller var väl influerat. Mm. ganska många ehm, Sen ändrade de ju stil Där i början av 90-talet Fick ett mer det här långsammare Mer bluesigt Metal sound mm. Det hade väl mycket att göra just med att Pepper Keenan bandet där, 89 men jag brukar alltid prata om Pepper-versionen Av bandet, det är liksom den delen av bandet Som jag är svag för Hardcore-punk-versionen Den är ja, Jag har egentligen inget förhållande till det
0: Nej, men jag har ju förstått Att du har eller att du gillar Pepper Keenan väldigt mycket
1: Ja, jag är lite kär i honom mm. Och så inte heller när Har varit borta från bandet i 12 år Så har jag ändå de kört, hållit igång som en trio Då har jag liksom inte orkat engagera mig och då har de ändå släppt två skivor med, med Pepper eller två skivor utan honom.
0: Jag hade en ganska så intensiv corrosion of conformity eh, period. så. Ja, för typ kanske 10 år sedan. Jag upptäckte dem betydligt mycket senare, mitten av 90-talet.
1: Mm. Eh,
0: när jag väl på igenom ganska mycket så hardcore och sånt. Och då upptäckte jag just hardcore-versionen av dem. Mm. Sen så var jag väl inte sån superfan av just det här svängiga som kom under 90-talet. Och de här skivorna utan eh, Pepper Keenan, de känns ganska så identitetslösa och ganska så
1: tråkiga. Ja, de är som de har släppt nu på ja, 2000-talet. Två. Ja, precis. Ja. Jo, jag vet, jag lyssnar om dem en gång var, men det är, man, man saknar liksom... Eller, känns som att, ja, men exakt, så alltså, tråkiga låtar egentligen. Mm. Men man brukar väl prata om 90-talet när de fick sin stor genombrott med den här nyare stilen då just med skiverna Deliverance och Wiseblood som räknas som deras bästa skivor. Precis. Men de har släppt bra skit efter det också. Så sista plattan de gjorde med Pepper Keenan, där innan han behövde prioritera Down. Det var väl typ därifrån, där där därför han hoppar av. 2005 eller, var det va? Mm, In the Arms of God. Mm. Den är ju svinbra. Mm. Oh, den, mm. den, den är ganska mörk och tung i jämförelse Med deras andra skivor Jag tror
0: det var den skivan som jag upptäckte Bandet med först och sen sviker bakåt
1: Okej, okay, coolt mm. Och så hade du en annan trummis på den skivan också Någon jazzskolad snubbe som jag smattrar på som fan Det, det speglas mycket i, i soundet Där Det kan man kolla upp Men jag är lite svag för bandets sound så alltså Det känns inte som att det, det är Det inte så många som låter som dem Egentligen väl, alltså just det här Blandningen av stoner Lite lite ibland Och klassisk liksom metal Med mycket där Typ sudden rock Grejerna alltså Country blues rock influenser. Alltså när jag upptäckte dem så var det
0: Kanske lite Eller för mig så var det kanske ett nytt sand, Men jag tycker idag så är det väl inte så här Supernytt Det tycker jag inte
1: Nej, kanske inte. Jag, det jag, låter ju jag,
0: väldigt jag. mycket Nula, ja, men som så, sa, Sudden Rock och Sludge och hela den här grejen. Mm. Men Jolins, den scenen.
1: Ja, det har väl mycket att göra i och med att Down har funnits ganska många år. Många gillar ju Down, alla har ju koll på det bandet. Mm. Och gillar man Down, då tror jag att man, eller då kommer att man gilla Corrosion Conformity också, eftersom Pepper Keenan är ju en, Ja, gitarrist och en huvudlåtskrivare i Down. Så det mm. hörs ju hur mycket som helst i riffen att det finns likheter. Sen ska ju de släppa en ny skiva här 12 januari. Vilket jävligt kul. Som heter No Cross No Crown. Väl. Ja.
0: Det gör den. Okej, okay, så det finns alltså ett datum på den nu? Ja.
1: Jag gillar den albumtiteln. Jag läste en intervju om att att ja, det är något typ av tema som går genom plattan, då menar jag liksom just det här med i en värld som vi lever i just nu så måste man som människor gå tillbaka och hjälpa varandra istället för att liksom låta religionen och höga ledare bestämma allting.
0: Den skivan har snurrat frekvent de senaste tre dagarna hos mig.
1: Ja, du är en har ju hört den skivan. Den är svinbra. bra. Va, vad roligt. Och jag trodde inte att jag
0: skulle... Som sagt, jag är inte superstort fan av bandet. Jag har koll på, på, på dem ganska så ytligt och jag känner till de här Wise Blood som sagt och Deliverance. Um, och jag har väl inte heller fullt de, de två senaste plattorna utan Pepper Keenan, men det märks om man jämför på In the Arms of God som är en bra platta och sen så den här nya då, som kommer så... så märker man att det har varit något som har saknats i bandet utan honom. För det är mm. jävligt jämigt, det är svänget och, och bandet är tillbaka lite grann i det här soundet som de känns bekväma i. och De lät lite mer slätstrukna utan honom.
1: Ja, men de har skrivit liksom låtar eller jammat och fått den känslan från liksom storhetstiden där på, på 90-talet. Mm. Jag har också förstått att skivan har det är ganska många spår men de har ett gäng sådana här Interludes. Alltså. Precis. man det. Alltså här övergångsspår till nästa riktiga låt. Alltså, de hade ju. De hade ett flertal sådana på deliverance plattan bland annat. It's Black Sabbath inspirerat. De har ett
0: intro, de har en trodr som heter No Cross, tror jag som så har till interludes som heter No Crown eller så. Så mm. jag, Som är mest är så här andningspauser
1: mellan låtarna. Jag gillar ju det greppet, alltså det blir lite mer luftigt mellan de här tunga grejerna mm.
0: Nej men den känns, den känns otroligt spontan och, och den har även lite grann av det här ja, den känns lite punkig mm. det är en skitig produktion och den är inte överproducerad och, och jag gillar det för det känns det känns som att de har gått in i, i, i egentligen i och bara tryckt på räck och så bara haft jävligt kul och det, det hörs
1: så tydligt på skivan de har ju spelat in skivan under ganska lång tid Något år eller sådär För att de har gjort det i omgångar Så att de har ju liksom sett När de har haft tid All right. Och så har de haft intensiv helg Liksom där de jammat och skriver någonting Så har de gjort andra saker Och så har de sett så så Med jämna mellanrum mm. Det är nog ett ganska smart sätt att skriva Kan jag tänka mig på Jo Men för oss vanliga dödliga Som inte är sån här tuff Musikjournalist som, som du är Så tuff, har de ju ändå släppt Ja, tuff men, ja de har ju ändå släppt en singel mm. Cast the first stone Som jag tycker vi ska lyssna på den Jag hade ju tänkt att vi skulle Köra något gammalt spår Men så just när jag bestämde mig att jag skulle snacka om den här bandet Så kommer ju den här singeln I samma veva Och den har jag ja, spelat kanske 40 gånger Jävligt bra tycker jag
0: under alla dessa år har fått sin beskärda del av bekräftelse de är ju inte små direkt men jag tycker ändå på något sätt att de flyger lite grann under radarn och speciellt när man pratar om Bay Area och Thrash Metal så nämner man ju alltid The Big Four och det är ju då Megadeth, Anthrax, Slayer och vad fan var det mer förband som jag glömde där Metallica, ja såklart <laughs> Glömde det viktigaste. Och frågar du mig så skulle jag slänga ut Megadeth och Anthrax vilken dag som helst och ersätta dem med bland annat Testament
1: och Exodus. Men, det... men, men ja jag vet, du har sagt det typ förut. Men ja, då... jag har sagt det flera gånger. Du menar, alltså, i den diskussionen så tycker jag att de spelar mer renodlad thrash metal
0: Nej, no, alltså... jag, 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 det jag menar är de fyra bästa banden mm. ur Bay Area du, ja. du, jag har ju aldrig varit något fan av Anthrax eller Megadeth
1: visst, men om man säger Bay Area så absolut, men alltså i den här Big Four så har ju Anthrax, de är från öst, eller de är från New York och Slayer är ifrån, fan, de är ju Los Angeles väl ja, men Men om man säger de fyra in, inom, inom Bay Area och San Francisco så absolut ja men hela Big 4-diskussionen det är ju mycket alltså... Jag vet, många gillar inte Hanfrex där Nej. Men de förtjänar ju platsen eftersom de har en, har en egen grej Och att de var en av de, de här populäraste Freshbanden på 80-talet
0: Men vad, vad är det egentligen När man säger det Big Four? vad menar man I popularitet Eller menar man de fyra största Med en egen musikstil Eller bara de fyra Bäst säljande
1: Ja, de populäraste och bästsäljaren tror jag väl va. Eh, också att de alla har verkligen en, en, en egen stil. Sen kan jag ju tycka, jag kan ju tycka att Exodus skulle gå, få, få komma före Testament då. Mm. Alltså testament kom ju något år bakom. Exodus startade redan 1980 tror jag. Alltså de bildades innan Metallica. Sen har de ju haft mycket strul. Men de har ju ändå haft Bounded by Blood och sådär. Mm. Och de är också från San Francisco som Testament- Väl, ja. Så jag gillar väl, fast jag gillar väl, jag Testament är ju bättre idag än exodus Ja det är lite grann det också att jag gillar och jag tycker
0: Testament, när han kom tillbaka där i när Chuck Billy och den dåvarande guitaristen då James Murphy hade båda diagnoserats med cancer det var lite osäkra kring bandet. Sen kom de tillbaka och 2008 släppte de bland annat Formation of Damnation The, The, The att tycker att Testament har varit en av de banden från den gamla skolan som har blivit bättre för varje ny skiva som har släppts. Till skillnad från till exempel Anthrax som har släppt ganska så ljummen musik tycker på sistone, för att ni talar om Megadeth. Ja, sen så kan man ju diskutera Metallica också. De kanske inte har varit lika
1: Frekventa med albumslöpp under 2000-talet Som till exempel Testament så att- Men just Testament, alltså den där Vad heter det? Formation of Damnation, det var ju en jävligt bra Platta, men det hade ju väl mycket att göra för att de var Borta väldigt länge också, alltså fick de en Efterallt strul i bandet så här, Verkligen en nytändning Ja, definitivt, Det var det så Jag kommer ihåg, den, jag tror det var första albumet på jag men, jag typ nio, tio år, Ja men Typ nio-tio år
0: Formation of Damnation, 2008 jag hade det en väldigt hög året på min årsbösta lista.
1: Nu hade jag också jävligt högt. Fresh smockar. Det är sällan man får den här kicken av Fresh Metal idag. För det är ju så mycket nostalgi kring Genren, Det blir så mycket att man jämför med liksom. Ja, det här låter som Metallica 84, eller det här låter som hur Exodus gjorde det där. Alltså, man jämför allt det med 80-talet. Det är svårt att liksom förnya sig. I genren.
0: Det här är definitivt. Och nu när jag lyssnade på typ deras diskografi här inför det här avsnittet så slog det mig vissa grejer hur de bland annat på, kanske, på första, de första plattorna och speciellt kring The, kring The Legacy då, så låter de ganska så mycket som Metallica, både produktionsmässigt och vet Metallica var ju den stora grejen då. Mm. Och de följde med lite grann i kölvattnet av det bandet. Men hur de sedan på andra och tredje skivan hittade sin egen egen stil lite grann och det jag gillar med testament och som har alltid varit den starkaste faktorn i mina ögon det är Chuck Billys röstomfång och den tycker man hör väldigt tydligt på just The Formation of Damnation för han har ju egentligen tre stycken röstlägen han har ju den här thrash metal sången den här lite skrikiga häsa mm. han har Growlans som egentligen inget annat thrash metal band har från den tiden
1: Nej.
0: och han har en skön sång och det är nog det som har gjort att jag fastnar lite mer för testament än vad jag har gjort för de andra band. i och med att de låter lite mer varierande
1: Ja, och han håller fortfarande jävligt bra idag ja, eller i alla fall, det. jag såg dem när jag sett dem som jag såg dem förband till Judas Priest för ett tal år sedan, det var ju svinbra mm. då hade de ju också Paul Bostef hon, som spelar slayer nu på trummor mm. det, det är trummisar de har väl typ haft 20-30 stycken, typ
0: de har jättemånga, jag orkade inte ens gå igenom alla deras medlemsbyten men den klassiska eh, line-upen består ju av Erik Petersen, eh, Greg Christian som har lämnat och kommit tillbaka i bandet Chuck Billy då eh, Alex Skolnick då som har varit en väldigt stor bidragande medlem eh, och Louis Clemente och nu har de ju Gene Hoglan på trummor
1: ja okay. och han han har ju varit med tidigare också jag tror vi de till och med haft Dave Lombardo på trummorna en gång. Eh,
0: det kan mycket väl stämma. Eh, Gene Hoglan har varit med på... Om inte två så tre skivor. Och han diggade som fanns att han skulle till och med få vara med. För de ska faktiskt spela in ett nytt album här och släppa det tidigt 2018. Mm. Så de har ju ganska så frekvent släpp nu. Det blir ju
1: typ fjärde albumet på, på avsnitt 2018 På tio år. Ja. Eh, och... men, är, men jag gillar... dem ändå... Visst, de har haft sjukt mycket... liksom tidigare medlemmar i bandet, men, men alltså huvud just med, med Chuck och, och Erik där men är, även här Alex Skalnik gillar jag mm. han har ju ändå varit med alltså, sen, han, hopp, han kom väl in i bandet något år efter de andra två, liksom. och basisten har väl också varit med sjukt länge, även om de hoppar av lite på 20-talet men, eller när det var, men de, det bandet som är idag har ju ändå är ju från grunderna liksom Ja, mer eller mindre skulle man kunna säga. Och förutom då Jean då. Ja, men det man får se det som att de har live trummis eller turnétrummis eller lite så. Ja, det snackas ju
0: om att han eventuellt skulle bli en permanent medlem i bandet nu. I och med att han har ändå spelat på så pass många skivor. Och jag tycker att han är en ganska bra trummis. Han är ju gammal trummis i Fear factory också. Han har ju
1: kört det lite grann Där man har ju kört med alla möjliga ju. Ja. Ja, Skräpningen och... Ja, men bandet har ju som sagt. Första Legacy-plattan
0: eh, känns ju kanske lite mer Metallica eh, rip-off jag, med situationstecken. Det finns lite liksom, hintar tycker jag. Innan de hittade sitt, eh, sitt sound där. Sen där 92 när de släppte um, The Ritual eh, där märker man också hur, och sen tänkte på 94 års Low så släppte de eller så, så märker man på att de är lite influerade av grunchen. Till exempel The Ritual har egentligen inga riktiga thrash-element så som de hade på 80-talet. Utan det är lite mer svänget, det är tungt, det är nedstämt. Det finns många ganska så, så tunga riff. Men det, det känns som att det är... När grunchen kom in där och thrash-mätten började ut lite grann att bandet kände att ja men vi får väl kanske gå den vägen också.
1: Mm.
0: Och sen så 96 tror jag det... Demonic kom och det var ungefär där som jag upptäckte bandet. Och min favoritplatta var ju under väldigt, väldigt lång tid The Gathering
1: från 99. Den är ju bra. Annars har jag jävligt dålig koll på 90-talet där.
0: Ja, de tidiga platterna har jag inte heller superbra koll men det var egentligen från Demonic och The Gathering som jag har lyssnat på väldigt mycket under ja, i samma veva som jag upptäckte Metallic ungefär. Mm. 2008 kom nu i alla fall tillbaka med The Formation of Damnation Chuck Billy var fri från sin han hade någon form av strupcancer här för mig som han blev fri ifrån sen dess så rök han jättemycket marijuana och lever gott och sjunger om sina Native American Roots som han gör väldigt mycket på Dark Roots of Earth skivan från 2012 men The Formation of Damnation är i alla fall ett tem,
1: tem- han, gillar sin- han gillar sin mat också <laughs> Dion, och så har han det... världens löjligaste mikstativ stativ som är typ 30 cm långt. Ja, det kanske är det. har jag faktiskt inte tänkt på. Vet du vad? De, spelade, de gjorde någon
0: vända 2012 i Europa, eller när de var i Sverige, och då var de bara spela i Västerås. På Sigurdsgatan 25 så hette spelstället. Världens <laughs> minsta skithak när jag tror de har lagt ner jag hade inte möjlighet att se den spelningen men ja jag tror det var lite missförstånd också för testament han inte riktigt förstått För jag tror att de gjorde någon Sverige eller de gjorde en Europa och så tog de Sverige så det var det enda lediga datumet hade där de var Västerås, det var väldigt nära Stockholm och tänkte att ja men vad fan vi kanske kan få något bra ställe och jag tror att det blev något bråk där med arrangörerna för att när Chuck Billy fick se spellokalen så ja blev man ganska så, så missnöjd.
1: Ja, kan jag tänka mig. Vi spelar dem i. Eh, jag tror de spelar på jävle Metalfest förra, eller nu i nu somras. Är det så? Det kanske är. Det. Mig. Mm. De spelar inte när vi var där, När annat vi kommer tog.
0: <laughs> Nej, det gör de inte.
1: Uh. Nej, men jag tror det. Så att de håller, jag kan ju hålla igång ibland. Och jag var ju imponerad när jag såg dem senast, så att man, man vill ju se dem igen. Mm, definitivt.
0: Vi ska lyssna på titelspåret från The Formation of the Nation Ett album som är löst Ett löst baserat koncept På Irakkriget Och där kan man egentligen höra Lite grann det jag menar med Chuck om fång Han går ner i, i det här lilla Brytet innan refrängen Den här lilla bryggan som går ner I ett growl Parti och sen så kommer
1: ett fantastiskt Solo Ja det är så jävla bra låt Vi ska ju möjligen prata om svenska Shining framöver här, eller hur? Det stämmer. Från en liten annan vinkel. Vi får se hur vi gör det. Men därför tänker jag att det är logiskt att jag nu tänkte prata om norska Shining.
0: Som jag inte kan någonting alls om.
1: Och för att förvirra det lite grann här. Ja. Det är ju lite dumt det där egentligen att två nordiska band har samma namn. Den yes. var först. Hur länge är jag till koll på svenska sägen. Hur länge har de hållit, hållit igång. Men de fann hållit igång längre än. Man tror. 98 tror jag. Mm, då var de nog först. Ja. Mm. Jo, de vet... syns ju lite mer också. Mycket eftersom de har en frontman som hörs så syns på olika sätt. Ja, får man väl säga. Men båda banden är ju ganska extrema Fast på olika sätt Kan man säga mm. Jag fastnade för Norska Shining 2010 När de släppte skivan Black Jazz Som jag fastnade för Totalt jag tror, var, jag tror det var Danco Jones som tipsade om den På någon kanal All right. Jag tänkte hur fan det här Och så gick jag igång på det De experimenterade ju ganska lust Och på den plattan framförallt Där är det är som en blandning mellan eller metalindustri och jazz. Alltså jazz fusion-grej på något vis. Mm. Och just albumtiteln Black Jazz ska väl beskriva deras sound, på något ja, men, vis. Det är väl
0: deras egen utnämnda beskrivning av musiken. Ja, precis.
1: Hur låter ni Vad vi låter Black Jazz? Det är lite det är coolt. Coolt uttryck. Mm. Ehm, Tundantals är det väldigt flippat, väldigt... liksom utsvävande sådär, men sen är de ganska, det också ganska rak och hård elektronisk rock medan också, ganska liksom eh, medryckande refränger och, och det känns som att de har för varje skiva på något vis gått något åt det mer kommersiellare tänket All right. inte lika utflippat men det, det gillar mycket med Shining också eller i stor anledning i alla fall att de använder saxofon väldigt mycket
0: det är lite grann deras signum va?
1: Ja precis, saxofon är ju metal Jag tänker på Vad heter de? Scott Kellys cd med Mike Williams um, Corrections House Just ja, de, det var ju en snubbe där också som, som spelar saxofon
0: Ja på första skivan För andra skivan är lite mer industriaktiga för mig
1: Ja precis. Men de spelade på Roadburn Det var ju svinbra ja men fan, alltså saxofon
0: i metall och trumpet i
1: metall tycker jag också är jävligt häftigt. Ja. Ja, men det låter ju det är just i shining. Sant. Nej, men det, jag tänkte efter då och tänkte att ja men så är det ju. Och shining de, de använder liksom saxofon då blir instrumentet som en del av den, hela den här black här musiken och man köper det fullständigt. För så känner man bara fan är det där, det är saxofon. Ja, och så sen nästa låt, ja fan vad coolt. Jag gillar ju ofta band jag har sagt kanske tidigare men som är lite så här svårdefinierade alltså som går lite ut för ramarna som är lite det som man kan slänga in i den här avantgarde eller avangard genren alla band som
0: inte vill hamna i ett fack och spela komplicerad musik hamnar automatiskt i avantgarde facket.
1: Så kanske det. Mm. Nej men på något vis kan Många av de här banden kan man kategoriseras som band Som ändå bryter mark Eller vågar utmana Och göra någonting annorlunda mm. Istället för att kategorisera sig in som ja, Det här är stoner, det här är black metal Det här är och så vidare Det finns också likheter med norska Leprous Ditt ja. favoritband mm. Ditt absolut favoritband Som jag pratade om för, för något, ett par avsnitt Sen Egentligen inte så mycket musikaliskt, då, utan mera. Alltså, Shiny är väl hårdare, men, men båda banden är ju ganska. Sp- äh, de är båda sponsrade av Destiny. Ja, båda banden består ju av välklippta fina gutter. <laughs> sådär. Men äh, de är ju båda in i. Liksom. Amgerd, Metal. Experimentella där. Så om man gillar lite så här utflippade grejer, noise, industrimetal eller bara är liksom ett fan av experimentell musik som utmanar lite grann. Då ska man kolla upp norska Shining, om man inte har redan gjort det. Och framförallt skivan Black Yes, för den, den tycker jag är bäst. Även om de senare skivarna hjälper också, men kanske lite, inte lika utmanande, så här, inte lika flippat stundtals. Men vi ska ändå lyssna på låten Last Day från senaste plattan International Black Yes Society Som är ganska medtryckande industriell rockdänga men som även har lite tuff saxofon Har du lyssnat på den låten? Det har
0: jag och jag var ju lite avigt inställd till den Men de höll sig på rätt sida av det här utflippade Mm. Hade det varit någon idé till, det, då hade jag förmodligen avfärdat det. Men det var så såhär, ah, okej, okay, de är på väg
1: och nu blir det lite för mycket för min smak. Så bara, nej men ändå inte. Jag digger den. Ja, den är ju liksom, det är ju en singel. Så mm. den är ju liksom, är ju tänkt att den ska funka ganska bra. Det finns ju många sidor av bandet som är mer, mer crazy. Du får ta till det den och så får du gå vidare därifrån.
0: Även, inte Mastodons andra album, utan soloprojektet av Jeff Rest Whitehead. Lustigt efternamn där, men så heter han faktiskt. Eh, anledningen till att jag vill prata om Leviathan är för att... Jag tycker att det är något som man bör prata om. För att, eh, speciellt i dessa MeToo-tider där väldigt mycket kulturmänniskor och manliga, så att säga, genier inom stationsteckar visar sig vara väldigt, eh, väldigt stora rövhål. Och att män på något sätt inom just det här kulturella området har en tendens att eh, vara skyddade av antingen sin egen geniförklarade storhet eller för att de håller som ryggen av andra män. Eh, Levaj är den är utmanande. Inte bara musikaliskt, utan även det faktum är att han har blivit eh, anklagad och eh, dömd för kvinnomisshandel. Eh, det var... När var
1: det det skedde?
0: 2011. Ja. Eh, han blev anklagad för misshandel av sin dåvarande flickvän. Och eh, han blev anklagad på 34 stycken åtalspunkter som skulle ha gett honom... Ja, han är ju nu 47 år gammal. Så vad var det? 2011, sex år sedan. Så ja, han var ju 40. Det hade i alla fall gett honom livstidsfängelse, Om inte mer. Ja, om inte mer, men ja. Han friades, eller han prövades tror jag på sex eller åtta stycken av dessa och fredes på alla förutom en. Där han blev villkorligt, fick en villkorlig dom på två år för just bara misshandel. Men bland många av de här åtalspunkterna så hade han ju... Jag tror att han skulle ha försökt att våldta henne. Eller att han, han hade våldtagit henne. Han hade slagit henne medvetslös. Och han skulle ha anfallit henne med en tatueringsmaskin. Det har jag förstått. Det här är någonting som han längre inte prata om och eh, det här säger jag nu inte för att på något sätt förs- f- försvara hans beteende eller något sånt för det finns inget egentligen ingen ursäkt men han var en person som har suttit fängelse och hade ett väldigt våldsamt förflutet med, med drogmissbruk och han har suttit i fängelse för, för eh, drogmissbruk eller droginnehav eh, ett förfluten som man nu gjort upp med sedan han träffade sin nuvarande flickvän- som är en tatueringskonstnär eller konstnär överlag- och fick en dotter med henne. Men det här är ju någonting som har satt en ganska så stor markering- i hans så att säga, artistskap. Och därför tycker jag att för mig själv så är det väldigt problematiskt- och hur jag ska förhålla mig till honom. För att det här, man ställs sig inför frågan vad, är som, vad går gränsen för om man kan skilja artisten- från konstnärskapet och från det personliga, sitt personliga liv. Mm. Ehm, och det har inte jag riktigt svarat på. Jag lyssnar inte på honom i samma utsträckning.
1: Det är precis det jag tänkte fråga. Alltså, vad är konsekvensen av den där domen? För du lyssnade på dem innan dess också. Ja, jag upptäckte honom lite grann innan domen. Ehm, han... han...
0: Han startade väl sitt, sitt projekt Någonstans 1998 där Och han var ju en av de första inom Amerikansk eh, USBM, amerikansk black metal eh, Och speciellt mm. den här genren som kallades för one man, beta, one man metal Det var alltså tre stycken Det finns en dokumentär om honom Som Noise har gjort i tre delar där de, Som heter One man metal documentary eh, Som handlar om Leviathan, Xaster och Striborg Och tre stycken artister som är en, ja, en band helt enkelt Väldigt intressant att kolla den, kom, den kommentaren Den finns på Youtube så kan jag rekommendera
1: Han har väl hållit på jävligt länge också så han var ju liksom Han är, ja, precis, han är en gammal
0: skater och punkare Som sen började bli, bli lite Gått metalhållen mm-hmm. eh, Han som sagt man bildade eh, Leviathan 98 har jag för mig har släppt, alltså, vi snackar om så 70 EP och splittare. Alltså, han släpper så otroligt mycket. Men hans det som heter The 10th Sub-Level of Suicide och en skiva som egentligen bara handlar om självmord. Släppte han 2003. Och sen därifrån har han släppt ett gäng förlängdare. Mm. Och eh, han är ju även polare med Blake Judd i Nakt Mystium. Och de har ju även den här eh, super, inte, ja, supergruppen eh, Twilight. Som en någon form av så här amerikansk supergrupp inom, inom black metal. Jag har faktiskt inte hört så jättemycket av dem, men de är väl helt okej. Okay. Och Blake Judd är ju också känd, ja, Heroin som har blåst sina fans och gjort ganska sjuka saker på sistone. Har han är väl precis mm. också, Han har han precis återhämtat sig och, och eh, lovat att han ska gottgöra varenda av sina fans som han har blåst? Han, säger han ju bara för att han
1: ska få in ännu mer beställningar så han kan köpa <laughs> heroinet igen
0: Ja men det var ju så han gjorde tydligen eh, Han lovade att han ska släppa en specialbox Han tog in förhandsbeställningar, tog pengarna köpte knark för det Det fanns inte någonting Bad om ursäkt, släppte, sa att nu kom en till box och gjorde det igen Samma grej och nu, tredje gången. Men nu börjar han göra rätt för sig, för tydligen så står han och delar ut pengar. så att alla ni som har liksom någon form av bevis på att jag har blåst er, kom. Ja, ni får pengar av mig. Jag ska gott göra varenda liksom, öra. Så han verkar väl också kanske vilja bli kvitt sitt drogmissbruk. Eh, mm. I alla fall. Eh, rest då. Efter den här själva eh, ja, domen då, de dom eh, blev villkorligt frigiven då, eh, och han har, ju, han har ju alltid hävdat sin oskuld. Vilket är säkert inte speciellt ovanligt. Och alla som han jobbar med, som är män som håller honom om ryggen, har ju också hävdat att han är oskyldig. Skivbolagsbossar och Blake Chad och alla de här är så män som jag som jag inte ens skulle lita på när de säger att han, inte, att han är oskyldig. För man vet inte. I alla fall, eh, han släppte en skiva. Efter den här domen, då som hette True Traitor, True Whore. och som handlar om den här kvinnan, då som han då bevisligen, eller som han då skulle ha eh, anfallit, misshandlat och, och våldtaget. Eh, och det visar ju också lite grann hans kvinnosyn. Ja, verkligen. Eh, och då har ni till exempel låttitlar som heter. Eh, every orifice of hers yearns her prize her circles så det är väldigt så här, det är väldigt mycket sexuella undertoner och, och just det här att kvinnor är ja att de är horor och att de är förrädare. Det här har han också då erkänt nu på sistone att det är en skiva som han gjorde som han tycker är helt värdelös han står inte bakom den dels Produktionsmässigt var jättedålig och att han skicka tillbaka om budskapet för han var en väldigt mörk period nu. Han har fått en dotter och han sa att hans liv bara består av långa solskättspromenader och, och leva loppan. Men i alla fall, jag, jag tycker att det är problematiskt för det här är något som hela tiden dyker upp och anledningen till att jag ville ta upp det som ett band och rekommendera är dels för att det är något som utmanar dels på grund av hans bakgrund dels är musiken väldigt komplex. han har liksom snackat om att han, att han spelar Black Matter, det är, en, det är en mishmash av Black Duds Noise, Ambient och allt möjligt och han vill inte kategoriseras i, i någon speciellt där heller men att ja, det är någonting
1: som jag i alla fall har i bakhuvudet när jag, när jag lyssnar på på, på artisten. Mm, alltså jag, Det är inget det är inget eller band som jag har följt så, jag är ju som koll på honom av den här historien jag minns att jag tänkte här är jävla idiot men jag lyssnade på senaste plattan som kom för, det var inte så länge sedan 2015, sedan, ja, Skarsight mm. eh, och där minns att den hade intressanta grejer, men då tänkte jag på det här också så jag tänkte, ja, ja. alltså jag
0: recenserade den plattan och då hade jag då ställde jag mig den frågan med recensionen hur, hur skiljer man på, på artisten och, 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 och konstnärskapet och, och själva konsten um, och jag tyckte den var jävligt bra När den kom, men jag lyssnar på den nu Och jag kände inte samma pepp Nej Det är kanske också för att man det har liksom. Hela den här grejen Med, med mäns maktmissbruk Och kvinnors misshandel Har fått ännu större genomslagskraft I om man ser hur mycket kvinnor träder fram Och det har känt att Nej men då vill jag liksom inte stötta ett sånt beteende Det blir som lite bitter Det blir lite bittert, ja Mm. även fast det är en skiva som egentligen är den är på något sätt lite ljusare och det finns glimt och hopp på den för att han, han sa att han var i mycket bättre eh, bättre plats när han skrev den och att han på något sätt försöker göra upp med sitt förflutna och, och ja, skriver att han är en ganska så sargad människa
1: mm.
0: men att han inte på något sätt ursäktar sig för sitt beteende heller men han tar avstånd från vissa grejer som han påstår inte är
1: sanna Tänkte på en annan sak här. Vi har, om man kollar förra avsnittet också Vi har pratat en del om de här, det så här E-mansprojekt eller, man ska, mm. metal, eller vad du sa Det är ganska intressant Alltså det blir ju Jag tänker att sådana band Alltså det är inga kompromisser Du behöver inte ta hänsyn till några andra bandmedlemmar Och behöver inte göra några, göra några kompromisser så, Utan det är verkligen den produkten man vill släppa Som man får höra
0: Ja, det är ungefär så jag skulle vilja göra Om jag skulle spela band Jag tror det skulle vara ganska måste vara en otrolig frihetskänsla Och inte behöva släppa på någonting Du gör saker som du själv vill
1: Mm
0: Verkligen Vi lyssnar på låten All to Toward som är En ganska så kaotisk låt Men med någon form av röd tråd Och någon sån här litet ambience-slinga i bakgrunden som håller ihop allt kaos ehm, så får ni själva avgöra vad ni tycker om det och ha ja, vad, vad han är för typ av människa när ni, när ni stoppar musiken
1: eller bilarna upp och ner som min son säger Så på... att <laughs> det var så jäkla gulligt när han sa Ja, <laughs> av... bilarna upp och ner. Exakt, Queens Night senaste skivan Rust. Det är bilar som är det blir helt upp och ner. De vi skulle kunna
0: Vi skulle kunna döpa den här podden till Monologpodden snart. Mm. Vi har pratat mer Monolore än vi har pratat bombus. Har vi verkligen det? Ja, jag vet det fan, men det är ganska så jämnt
1: mellan de två. Så är det ju. Eh, alltså vi snackar ju gärna Monolord, som sagt. Men i, anledningen till att vi snackar om Monolord i det här avsnittet är att eh, vår eh, patron, Peter Mortens från Västerås mm. vill att vi ska snacka Monolord. Precis. Och det, ja, det är svårt att tacka nej till det då. Jaja. Peter är en bra kille. Det är han och eh, de här riffen som
0: vi. Ja, han ville att vi skulle lista de fem bästa Monolord-riffen då. Mm. Det var ju egentligen inte speciellt svårt. Jag tycker att du och jag kom ganska så bra överens direkt. Det var inte en speciellt lång diskussion vi hade.
1: Nej, alltså det var en kul utmaning så här. För jag tycker kanske inte var så mycket utmaning på det viset då, i och med att vi var ganska överens. Ja. Men man kan säga att alltså en stor del av Månårs storhet ligger ju i bandets riff, såklart. Alltså deras jävligt tunga riff. Det är, jag tänkte på det. Det är ju relativt enkla riff på ett sätt. Alltså, lite liksom, tekniskt svåra riff. Och det är väl som kännetecknar hela Doom-genren på, på ett sätt i och för sig. Men de bästa riffen är ju ofta inte så komplicerade. Nej, det behöver de inte vara heller. Men det som gör Monos riff så jävla bra för tyngden tycker jag, det är ändå de här små detaljerna som kanske skiljer sig.
0: Mm. Någon
1: skev liten detalj här eller där. Mm. Eller jag vet inte. De har i alla fall ett speciellt Speciellt Signum, om man ska säga. Ja, och speciellt med tredje
0: plattan också, så Rust, så tycker jag att... Även för att de har breddat sin ljudbild och kanske gått lite öppnare håll så tycker jag fortfarande den här beståndsdelen med de här tunga riffen är kvar i bandet. Mm. Trots att de har liksom vidgat sin musikaliska palett som så fint heter.
1: Jag var ju väldigt tveksam till skivan först. Jag kommer aldrig liksom i riktigt igång... Eller kom aldrig riktigt in i den. Jag hade ingen feeling. Men jag tror att det hade mycket att göra med att jag hörde den lite i förväg också. Man ska, fan inte, man ska inte göra sånt. Man ska vänta. <laughs> <laughs> ja, men Då tar jag mig till, till det. Då är jag med bara, jag kan lyssna lite grann i bakgrunden. För kul. Men det tog väldigt lång tid. Det körde väl typ i somras. så kör den mycket. Mm. Och sen när det släpptes på riktigt då. Fattade jag den lite mer. än nu har jag som kommit in i den på ett helt annat sätt. Mm. Jävligt bra band. Det är det. Om nu någon inte skulle ha hört dem tidigare. Eller förstått att vi inte att vi gillar dem. Ja. Eh, men vi tänkte sagt spela fem riff som vi är ganska överens om nästan till 100 procent att det är deras bästa riff.
0: Ja, eh, och inte så långt ifrån Thomas Jägers egna val man själv fick bestämma. Var jag ja, Mhm. Det var några riff som han tyckte eh, också, eller som han själv ristade som, som bra som vi har med. Så att jag hoppas att bandet i övrigt håller med om de övriga låtarna.
1: Eh. Mm. Jag det, du, du är ju så tajt med, med Thomas där. Och Thomas Så du kan ju aldrig säga någonting negativt, eller svårt av objektiv av den anledningen. Nej, det kan jag vara faktiskt. Jag, kan ju säga, jag har ju sagt vad, vad, jag, vad jag tyckte om, eh, om
0: Rust när jag hörde den första gången. Det var lite svårt. Alltså, men, sing- you spår. guys
1: fucking rock!
0: Sorry. Singerspåret. Och jag tycker vi börjar där faktiskt. Men eh. du har vi
1: någon... Eh... Var ingen inbördesordning på de här va? Nej det har vi inte. Nej. Det är de fem med bästa riffen.
0: Enligt oss, två av dem är mina, två av dem är dina och en är gemensam. Men ändå så kommer vi överens om att alla de här fem var bra. Mm. Nog snackat, kan vi gå in på riffen nu? Ja, riff nummer ett är just titelspåret Rust. och den Eller på...
1: singelspåret.
0: F- ja, och, ja, det var ju singeln från skivan också som de spelade först innan skivan släpptes. Um, den hade jag faktiskt lite svårt för. Den, den fastnade inte direkt eller tog väldigt lång tid innan den fastnade. Och jag hade speciellt problem med den här Orgen som inledde låten.
1: Alltså, det, det, ja, jag tänker helt annorlunda. Det är ju verkligen låten på skivan. Jag förstår varför de har valt den som singel. Jag tänker att det alltså, trivs som, som sätter sig direkt. Det känns här Monolord-klassiskt direkt. Men ja, det gjorde det inte för mig. Och det är bara mest mm. för att... Den som,
0: alltså den här, sing, eller den här orgen då, det är ju någonstans från mondo drag som är deras skivbolagskompisar. Och jag har lite svårt för dem, för de går loss alldeles för mycket på orgarna ibland Och då när det blir för flippad Jag brukar kalla det för den här irriterande goblinorgen allting ska bara låta tititititit jag, jag blir så hetsigt och stressad Så jag tyckte som, som intro så, så Ja den på något sätt jag tappade, Den tappade bort mig Men jag lärde mig faktiskt gilla den mer och mer Och den blir så otroligt effektfullt När man tänker efter när just riffet Kommer in där efter någon minut
1: Ja exakt, jag älskar hur de inleder Just med att riffet spelas på, på Oriel först mm. Och han sjunger versen bara med, med Oriel. Mm. det är jävligt snyggt grepp Och liksom en helt ny grej inom Monolord universumet Precis.
0: Men som sagt, det tog en stund Och jag gillade det mycket Senare, men Det riffet är Jävligt bra Det är enkelt, tycker jag, men otroligt effektfullt
1: två är slutriffet från låten We Will Burn som är andra spåret tror jag från förra plattan Väner mm. ett slutriff som kommer på låten väldigt sent nästan ja, fem minuter in i låten tror jag tungt som ett as, väldigt enkelt För nu snackar vi bara enkelhet fan de är så jävla enkla monolog. men sjukt effektfullt ju. Och så att de matar på det riffet i ja, vad kan det vara, två, tre minuter. Där har vi ju också det här klassiska att är ett riff
0: bra då kommer du snå på det i 20 minuter. Är ett riff dåligt då är en hel skiva eller en stor del av en skiva förstörd. <coughs> windhand.
1: <coughs> ja, ja, det det jag köper jag inte alls. Eller jag anser att du var mycket fel. Där. Fan, Windhand är kung. Det har jag inte sagt någonting om. Jag sa bara att senast plattan var lite sådär. Mm. Vad som det var en låt där vi diskuterade som jag tycker är jävligt bra riff på men det är en annan typ av riff också det här är ett mer kortare riff ja, ett riff är ett riff liksom mm. bra eller dåligt det här är ett bra riff i alla fall Empress Rising heter <coughs> monologs debutplatta och även titelspoaret från deras debutplatta heter ju Empress Rising. Eh, Låtter som är deras eh, stora hit kan man säga deras Enter Sand, men deras Raining Blood <laughs> typ. Alltså ja men det, <coughs> fan, jag börjar bara tappa rösten. Jag tappar fan rösten hela jävla hellt. Du skriker för mycket knulla. Eh, Nej du inte, men jag pratar högt ibland. När jag dricker öl ehm, Tappar jag bort mig helt också Men det, det är en låt som de avslutar sina konserter med För att det är deras bästa Och den är så jävla episk jag, jag vet inte vad det är som gör att det här riffet är, är Så bra Alltså hela låten i sig Är, är så
0: Den är otroligt så bra.
1: psykedelisk tycker jag Ja, ja verkligen
0: låten. Det är något psykedeliskt över det mm. man, man hamnar i, i någon form av Ja, liksom Trans- och tidsuppfattningen blir lite skev
1: mm. Det är därför jag tror att det är så pass eh, Effektfullt också Mycket hur de inleder då Med, med icke-distad här där Men det är sant, det är väldigt psykodelliskt triff Och tungt mm. Första gången vi såg Monolord Du var också med där på Väl? Ja det var jag Då inledde de med den här låten Instrumentala spåret Från Empress Rising Aud Humla Eller hur man det säger Och jag, jag kanske berättat det här förut i den här podden Men fuck it. När de inledde med den här låten så spelade basisten Micke Häcke Av basträngen Ganska direkt men det kanske han gjorde. Ja. Och då fick han låna en ny bas från Kong som var förband Eller spelaren innan. Och när han höll på att koppla in den så fortsatte liksom Thomas och trumisen att köra låten. Att när han var, som jag minns det, när han liksom lyckades koppla in basen och var redo att köra, då var det precis tajmat med att de gick in på det här riffet. Alltså med då riff nummer två i den här låten. Proffset. Jag minns det nu när du berättade. Och så känner man också bara, fan, det var så jävla kung just då. Det drift som kommer in där efter två och en halv minut. Och då, jag tror att ja, men just den händelsen har gjort att det har fastnat i min skalle.
0: sista riffet och ett riff som jag nu ska jag ta i så jag spricker här från tårna. Det som slog mig när jag hörde Rust och verkligen den här skivan som jag fattade det det var hur otroligt viktigt det är med låtordningar. Och hur den här skivan hade låtit helt annorlunda om till exempel den här låten inte hade legat först på, på plattan. För att jag tycker att det riffet som, som öppnar upp Rust är... Det kommer bli klassiskt. Det, det, det kommer ha betydelse för, för, för bandet. Det kommer ha betydelse för skivan. På samma sätt som Angel of Death har en betydelse för Raining Blood- som Blinded by Fear har betydelse för slaughter of the Soul. liksom Hur viktigt mm. att den här just den här låten låg, ett, låg etta- och öppnade skivan och inte kom på andra eller tredje plats- du skulle inte kunna höra Raining Blood eller Slotter of the Soul i en annan låtordning just nu.
1: I så klassiska skivor så är det svårt att tänka så. Men jag kan ändå tänka mig... Alltså jag gillar att de inledde med den låten. Alltså det inleds så jävla tungt drift som sätter sig direkt. Och som liksom sätter man känner att fan, nu, nu är de tillbaka.
0: Mm.
1: Ja. Jag, måste, jag, kan, jag kan tänka mig att de hade funderat på att sätta just Titelsport Rust som första låt. Du tror det? Jag kan tänka mig det. Ah. Och det tycker jag också skulle ha funkat Men det funkar jävligt bra med det här också får fråga jag, ser Thomas, det som, jag, jag ser det inte som självklart ja, Fråga gärna Thomas mm. Thomas, fråga Thomas Det ska jag göra
0: Och innan vi avslutar Det här avsnittet och spelar den låten Så ska vi tacka våra patroner va?
1: Ja, det är dags att Tacka några nya av våra Kära patroner som stöder oss Och därmed peppar oss Ja. Och det är vi jävligt tacksamma för att eh, ni gör och, eh, Jag inleder va? Det gör du Henrik Sandin Pontus Mattsson Maria Lindgren Tom Flod
0: Jens Olsson Martin Bonnier Och Andreas Huber. Tack så mycket för att ni stöttar oss Tack så fan! Tack som fan! Då avslutar vi det här avsnittet Med Monolords Where Death Meets the Sea Öppningsspåret på deras Senaste platta
1: Rust Tack för oss och tack för att ni lyssnar Ta hand om er